0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。相信听过前两期节目的你，肯定会疑惑：这么憋屈的婚姻，怎么能够坚持六十年？吕不是传统意义上的坏人，他的恶只有在亲密关系里才能看到。杨本芬八十岁的时候回望这段婚姻，才发现这一辈子委身于劣质婚姻关系里的自己是那么的委屈和可怜。那么，本期声音图书馆，我们继续分享推荐杨本芬的这本《我本芬芳》，继续探讨这场在冷暴力和不对等沟通中延续了六十年的婚姻。最伤害夫妻感情的，就是夫妻之间的恶意揣测。吕不善言辞，两人相处，惠才是一直努力沟通的那一个，而吕不太跟惠才说话。很多时候，惠才并不能了解吕内心的真正所想。比如，惠才养了一只兔子，养得特别好，但是那时候文革开始了，吕的出身总是让他如惊弓之鸟，他也总被单位安排下乡，所以经常是惠才带着孩子在家，一个人难免害怕。那天，惠才听到门外有动静，他大概知道是有人来偷兔子，但是他不敢声张，因为他的肚子里正怀着第二个孩子。吕下乡回来，惠才把这事儿讲给吕听，说了一句：“要是你在家就好了。”结果吕反应特别激烈，甚至质问惠才：“你是好人还是坏人？好人怎么会怕贼？贼是坏人呀！”你就不能起来捉贼吗？慧才当然要辩解，家里只有他一个孕妇和一个小孩，怎么敢声张？可是吕却一而再、再而三的声称，因为慧才不是好人，所以怕贼。慧才心里的委屈如大水漫灌，他抑郁的几乎再次选择自杀，当然也再次因为孩子放下内心的纠结。慧才这一生有过两次当老师的机会。一次是被幼儿园的园长邀请去当幼儿园的老师，吕不同意；后来是被县中学的李校长看中，邀请他去教书。高兴之余，慧才看到家里需要照顾的三个孩子，再一次放弃了。这么多年来，读书的愿望早已破灭，整日就是带孩子、做饭、洗衣，窘迫又孤独。忙不完的家务，放不下的担子，生活像磨盘似的，一成不变的转动，人又怎么快活的起来呢？直到儿子慧走了，他才敢去工作，托人找了一份运输公司车辆调度员的工作。那个工作效益好，领导也给慧才在单位安排了一套房子，全家人搬过去。儿子三四岁的时候，医院号召大家来做结扎手术，慧才问吕，吕不吭声。惠才第二天就去结扎了，结果吕就怪惠才逞能，他还希望惠才继续生。结扎是一个手术，需要人照顾。惠才的母亲从老家赶来，惠才这才像做了一个手术的人，可以躺在床上休息。结果才几天，吕就对着惠才的母亲破口大骂，指责母亲给惠才炖了鸡，居然没喊他一起吃，说惠才母亲偏心。母亲觉得吕莫名其妙，结扎的是你老婆又不是你，即使让你老婆吃了又不是给别人，怎么结扎吃两只鸡还有意见？可是这场架吵得让母亲无法在这里待下去，第二天一早母亲就走了。惠才不吃不喝哭了三天，吕没有反应。后来惠才接到哥哥的信，原来母亲回去后说了这件事儿，哥哥气不过。让惠才带着孩子回娘家，说娘家再穷也能养活他们。惠才的内心被击中，遂收拾东西准备回娘家。吕这才慌了神，请人来说和。而这档口，儿子偏偏又生了病，一切又无疾而终。三个孩子出生，惠才身边没有人照顾。最后一次结扎，吕又把他气成那样。后来，孩子们慢慢长大。有一年过年，惠才的弟弟来了，提了一只鸡。惠才特别高兴，因为很久没见弟弟了，赶忙跟弟弟做饭。正坐着，吕进来接过他手里的锅铲，开始炒菜。惠才刚开始还有点感动，觉得到底是自己的亲人，丈夫还知道表现一下。谁知吕越炒翻铲子的声音越响，甚至直接一铲子把铁锅打烂了，一斤肉全部掉进灶里。然后就出去了。惠才忍了好久，才躲起来哭了起来，可又被弟弟撞到。弟弟和姐夫说的这段话，几乎是惠才这一辈子委屈的浓缩。弟弟对吕说：“大概是我来坏了，你有意见就把锅子打烂了。我来看看我姐姐，住几天就会走的，何必生那么大的气？”你这样欺侮我姐姐，要是她哪天被你气死了，我绝对不会放过你，我会从湖南赶过来，活活把你掐死，要你抵命。我姐姐哪里不好，你,你要这样对待她？她要上班，要管三个小孩，还要厨员种菜、砍柴、洗衣、做饭，全家人的衣服、鞋袜也都是她在打理，要你帮一下，你都不肯。一家人有事就该互相帮忙。夫妻一场，互相体贴是最起码的。那天我看到姐姐要你帮忙拧床被子，求了你好久，你都不肯。昨天来了客人，姐姐知道是你下乡时认识的老表，热情的留他们吃饭，给你挣面子。你好不容易盛一次饭，给每个人都盛了，偏偏没替姐姐盛，你是不是也该照顾一下她的面子？姐姐一日三餐都替你盛好饭，你就不能做一次顺手人情？真的不知道你平时有多么不关心我姐姐。我过了年就回去，不会在这里待上好久。你只管放心，请你不要把气撒在我姐姐身上。来了没几天的弟弟都能够看出来，可想而知过去的这么多年惠才受到的苦。后来，当绿把惠才的雨鞋送给来做客的乡亲时，惠才委屈，也没见他们拿什么来，你为什么要倾囊而出？结果吕脱口而出：“你弟弟从湖南来这里，就提了一只鸡，算什么礼？”惠才这才明白，为什么吕对弟弟那么有意见。可还没等惠才说话，吕又说：“你把我父母给的两只鸡卖了，不也是为了寄钱回家？”这说的是刚结婚那会儿，惠才独自去吕的家乡认亲，吕的父亲送的那两只鸡，后来被小偷偷走了。当时吕不仅没有安慰惠才，还一直对他使用冷暴力。惠才那时就一直想不通是为什么，不成想，这么多年之后，才明白过来，原来是吕压根儿觉得那鸡不是被偷的，而是惠才卖了去贴补娘家。惠才愤恨不已，而后来一次回娘家，惠才才知道，其实那次弟弟来，母亲准备的礼品非常丰厚，只是在火车站被偷了。弟弟就买了一只鸡踢来了。后来恢复高考，惠才的三个孩子学习都非常好，在众人口中都是上大学的好材料。要养三个大学生可不容易。也许是周边的奉承听多了，也许是突然发现三个孩子很优秀，吕相换了一个人，开始和惠才一起努力生活，努力赚钱，商讨孩子的上学花费。没有争执，那是慧才过的一段极其舒服的日子。后来，吕的肺结核复发，视力急剧下降，性格已变得喜怒无常。慧才陪着吕去上海治病，后来又到长沙治病。吕就像一个无依无靠的小孩一样，他十分依赖慧才，再也没有往日的偏执。当时我就想，这次是吕倒下了。那如果是慧才倒下了，如果是慧才的眼睛出了问题，会怎样呢？好在吕的眼睛治好了，后来也没有复发。孩子们一个个考上大学，一个个离开了家，他们夫妻俩最重要的任务就是寄钱和收发信，日子喜悦而平静。在这部小说的尾声，作者写道：“还有三个月，吕就要满八十八岁。”慧才问八十八岁的丈夫：“总有一天，我们会分道扬镳，再不相聚。假如真的有下辈子，我是说假如，你还愿意和我在一起吗？”吕摇了摇头，不愿意三个字说得极其清楚。看到这里，那种突袭感又来了。在所有人都觉得这个家终于步入正轨，两个人也磕磕绊绊、相互依偎地度过了一生，到头来，一句不愿意，把这本书最后的一点点温情全都击碎了。书中说，慧才终于知道，这六十年的婚姻，大家眼中固若金汤的婚姻中，他和他都没能获得幸福，他们都有属于自己的伤痛。那我想，大家读到这里都会被这句“不愿意”震惊。那这句“不愿意”是因为意识到了妻子这一生的付出过于辛苦，晚年回顾这漫长的一生时觉得对不起妻子，还是因为他也觉得这辈子被两个人的不合适蹉跎了？每个人读完这个故事，可能都会有自己的理解。唯一可以确定的是，这一辈子两个人都在隐忍。吕年少失去养父母，亲生父母迫于批斗压力不敢相认，他便觉得自己是没人爱的孤儿，一辈子克制，一辈子战战兢兢。他没有发展出健全人格，对外人极好，讨好外人，所有的暴躁情绪都在亲密的人面前展现出来，这也是内心有不安全感的表现。他内心对幸福有不配得感，也抗拒一切亲密关系的建立，可以说。这样的人可能跟谁在一起都不会幸福，他很难信任别人，但又极度渴望得到别人的认可，而工作几乎是唯一的让他能够实现价值，比如得到别人认可的事情。这也是他的前半生一直把工作摆在首位的原因。后来他的三个孩子有出息，都考上了大学，他便觉得这也是一件能够让人肯定的事情，于是。慧才没日没夜照顾、精心教育的三个孩子有出息了，丈夫便来摘取果实了。人人都夸吕医生的孩子有出息，这也让他很受用。一个童年缺爱的人，其实是极度渴望爱的，可是又不知道如何去爱人。他既可怜自己，又防备他人，到头来，即便慧才用极度的隐忍击破了他所有的猜疑。他也仿佛看出了惠才这一生的不幸福，和他自己这一辈子的空虚。也许他需要的是一个母爱式的人，能够在做妻子的同时，给予他年少时从母亲那里缺失的感情。而小他很多岁，有着更为明晰追求的惠才，显然无法给予这种感情。两个人就这样。懵懵懂懂被捆绑成一家人，在这种境遇中踉踉跄跄地度过了一生，无法救人也无法自救，默默承受着自己的委屈和折磨。而慧才这辈子又年少扛起了家庭的重担，唯一的梦想读书，却在人生匆匆进入婚姻、生儿育女后夭折。从一开始他就感到不幸福。慧才从来不奢求浪漫，因为她不知道什么是浪漫，她要的是体贴。可外面人人称赞的丈夫于婚姻中是一个善用冷暴力、及其不体贴的人。每次吕把他伤害的遍体鳞伤后，直接冷暴力。过一段时间，只要稍微示好一点点，慧才就轻易原谅了他。在这场婚姻中，保姆式的妻子、丧偶式的育儿，慧才占全了。如果站在我们今天的角度，这一桩桩一件件，足以离婚八百遍了。可为什么惠才始终没有走出这一步？惠才尝试过，她想过自杀，且是两次；想过回娘家，但是，他从来没有想过离婚。那是因为他目之所及见到的都是这样的女性，比如他第一次去吕的家里，见到吕的亲生母亲。吕的母亲生了十一胎，因为养不活，不是送人就是夭折。生产后也得不到休息，还没满月就去拾田螺换米，一碗田螺肉只能换上一碗大米。后来，他就落下了哮喘的病根，整日好像拽着风箱的炉灶，呼哧呼哧直喘气，脑袋则像个货郎鼓似的不停摇摆。可即使顶着个摇摆不停的脑袋，却不妨碍吕母做事。她养鸡养鸭、洗衣做饭，忙个不停。周边都是这样的女人，无一不在提示慧才：这就是婚姻，这就是人生的宿命。那个年代的女人，像开盲盒一样走进婚姻中，不管丈夫人品如何、能力怎样，她们便先死心塌地的投入一场场生育中。等有了孩子，便把他们绑得死死的。于是，再苦的日子，再难的处境，他们想过去死都没有想过拆散一个家。更何况，慧才遇到的男人，不抽烟，不喝酒，不好赌，没有什么坏习惯，在拆盲盒的婚姻中，无异于捡到了宝贝。所以你看，每次遇到问题，慧才周围的人。尤其是那些女人，都在劝慧才妥协。不是他们傻，也不是他们坏，而是他们认为，碰到这样的男人，就算捡到宝了，还有什么忍不了的？这也是为什么作者会把八十岁的这场书写当成一个女性的自我觉醒。是的，《我本芬芳》这本书是八十多岁的杨本芬女性主义的一场自我觉醒，也是对亲密关系的真挚呼喊与追问。当我们陷入不幸婚姻时，未来的人生是委曲求全，还是勇敢前行？是忍辱负重，还是活出自我？作者杨本芬用她的婚姻，她八十岁的觉醒，给了我们一个答案。至于这个答案是什么？我想，应该在每个人的心中。那这就是这本书，杨本芬的《我本芬芳》。书名《我本芬芳》不仅嵌入了作者杨本芬的名字，实际上也是一种控诉：我本可以芬芳，却无奈詹妮代购；我本可以绽放，却无法得到滋养。我本芬芳。可惜没人欣赏，只能从灰烬中开出花朵，在角落里绽放芬芳。我想，熬过了所有的苦，能够走到人生的最终章，这也是杨本芬用她的苦难、她的坚强，对那些隐忍又坚韧、平凡又无畏、可怜又可叹的中国女性的一点启发。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。